0: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר על ריבוי תאונות שבהן מעורבים קשישים וקלנועיות. נדבר על יישומון חדש לבני הגיל השלישי שפיתח המשרד לשוויון חברתי. נדבר גם על היחסים המאוד מורכבים בין אימהות זקנות לבנותיהן וגם נדבר על מעשי ההונאה הדיגיטליים שמתרבים לאחרונה ומפילים בפח קשישים רבים. תהיה לנו גם מוזיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. בצוות הבוקר ענת שרון בלעי, שר אחת משנה עירה ואקסלר, מפיקת השידור, שלומי יצחק, טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. יותר ויותר קשישים ואחרים משתמשים בקלנועיות לנסיעה לא רק בשבילי הקיבוצים או המושבים אלא גם בנתיבי תחבורה סואנים יותר, סוענים פחות. האנשים שנוהגים בהם אומנם מרחיבים את חופש התנועה שלהם אבל הם גם מאוד מאוד מסכנים את עצמם. וכך אנחנו בשנים האחרונות מתברר אה, עדים לאוכלוסיות חדשות שממלאות את טורי אה, הדיווחים על תאונות דרכים. שימו לב, למעלה מ-75% בתאונות האלה הם בני 65 ומעלה. עורך הדין עמיקם חרל"פ הוא מומחה לתביעות נזיקין ולביטוח והוא גם יושב ראש ועדת רשלנות רפואית בלשכת עורכי הדין ואיתו אנחנו נדבר עכשיו על התאונות האלה. שלום לך עורך דין חרל"פ. עורך דין עמיקם חרל"פ, איתנו על הקו?
1: אכן כן, שומע.
0: עכשיו גם אנחנו שומעים אותך. הנתון הזה שאמרתי כרגע, אני מקווה ששמעת אותו, הוא מוכר לך בוודאי, 75% בתאונות האלה הם בני 65 ומעלה. זה נתון מאוד מדאיג כמובן. אגב, מי מפרסם את הנתונים האלה?
1: מי שמפרסם נתונים אלה ללשכה לסטטיסטיקה, לראות כל גורמים נוספים, אתה יכול לראות גם, בפרסומים של בתי חולים כמו איכילוב, שמפרסמים כמה נפגעים, מאיזה סוג הגיעו, ביום כזה או אחר. לבית החולים בעקבות תאונות דרכים בכלל. אבל אף אחד לא מפרסם הודעה ספציפית נפרדת לגבי הגילאים. אלה דברים שמפורסמים בדרך כלל על ידי מי שנותן נתונים מהסוג הזה. אבל הבעיה שהצגת היא בעיה נכונה. היא בעיה נכונה, מכ... ואנחנו נתקלים בה הרבה ואנחנו מטפלים בה הרבה גם. מכיוון שמה שקורה זה שכאשר מדובר באנשים מבוגרים, כשהם נוהגים כלי רכב רגילים, אז סליחה, יש לו רישיון נהיגה, יש לו ביטוח, הכל בסדר. הסיכון הוא כמובן סיכון מעצם הנהיגה במידה והוא קיים. אבל שורש הבעיה הוא באותם כלי רכב שמשתמשים אנשים מבוגרים ואופיינים להם, כמו הקלנועיות למיניהם, כאשר הם משתמשים בהם, ולזה לא צריך לא רישיון. וגם לא ביטוח.
0: אז זהו, מה, מה באמת מעמדן של אותן קל, קלנועיות אה, בהגדרות של כלי רכב, כלי רכב שמותר להם לנסוע בדרכים עירוניות, אה, בדרכים בין-עירוניות? האם בכלל הם מוגדרים ככלי רכב?
1: אה, ובכן, אה, לא, הם לא מוגדרים ככלי רכב, אבל הם נמצאים שם. ואני אולי את ההסבר בצורה קצת יותר מפורטת. הקלנועית היא מוגדרת למעשה ככיסא גלגלים נייד. גם הנתונים שלה, שאני לא אחזור עליה, עליהם, הם נתונים מאוד פשוטים, כדי שתבין רק שהמהירות שלהם היא 12 קילומטר לשעה כביכול במקסימום, והתנועה שלהם היא די מוגבלת. כמובן שהיא משרתת את אותם מבוגרים, ואז מה שקורה זה שהתנועה של הקלנועית, שהיא נעה למעשה על הכביש בחלק גדול מאוד מהמקרים, מסכנת גם את מי שנוהג וגם את מי שנפגע על ידה. הדברים האלה הם דברים שאנחנו רואים אותם בכל יום. עכשיו, הנקודה העיקרית היא שבמידה וקורה משהו, הרי התביעה מוגשת כנגד הנהג, מכיוון שברגע שהיא לא מוגדרת ככלי רכב, לא מוגדרת ככלי רכב מנועי, באותו רגע אין חובת ביטוח, ואז אין לאף אחד כל דרך חוץ מאשר לתבוע את הנהג עצמו. עכשיו, עוד נקודה אחת חשובה מבחינת פרסום, ושאלת אותי שאלה נכונה. לפני, בשנת 2012, פורסם חוזה ביטוח אה, על ידי משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שבו אה, אה, על פי הסמכות שניתנה לו לפי תקנות ביטוח רכב מנועי, הסדרי ביטוח וכו', עלתה השאלה האם אפשר לבטח כלי רכב, כלי רכב מסוג מסוים שמוגדרים כאילו ללא הגדרה של חובה ביטוחית, כמו ציוד הנדסי, אמבולנס וכולי, ושם בפירוש נרשם בהגדרת רכב מיוחד קלנוע קלנועית. זאת אומרת, קלנוע קלנועית, קלנוע, רזנוע, רכינוע, סגווי, אם אתה זוכר נכון את הסגווי שהיום אנחנו לא כל כך רואים אותו, mm-hmm. וגלעד גולף. זה מגדיר לך פחות או יותר איך רואים את הקלנוע ואת הקולנועית. זאת אומרת שלפי... אותו פרסום של מסמך, יש אפשרות לבטח את זה באמצעות הפול חברה לביטוח. אני לקראת הישיבה שאנחנו מקיימים ברגע זה, ניסיתי לבדוק בפול אם עדיין מישהו מבטח את זה, ואם זה קיים, וזה ביטוח שהוא ביטוח וולונטרי. זה לא, הוא לא מחייבים אותך. <אח> אתה יכול, אתה לא יכול. וכולי, אבל זה ביטוח וולונטרי שעושים אותו, לא קיבלתי תשובה בשלב זה שמאשרת שהסידור הזה קיים, אבל מאידך לא מצאתי שום פרסום בשלב זה שמחזיר אותי למצב שבו בוטל ההסדר הזה.
0: בוא, בוא, בוא רגע, נבהיר. A... בוא נבהיר. אותם כלי רכב שמנית עכשיו, הקלנעויות, הרכיבי, רכיב נוע, או נכון. איך שקראו לסגווי, אלה היו כלים, כלי תעבורה נקרא להם כרגע, כי הם לא בהגדרה של כלי רכב, כלים שהאפשר לבטח אותם. זאת אומרת שחברות לפי הביטוח... לפי המסמך הזה, כן. הם, כן, והמסמך הזה הוא של מי? המסמך הזה הוא של משרד האוצר,
1: מדינת ישראל. זה מסמך מחייב? אגף זוכרון וביטוח וחיסכון.
0: זה מחייב?
1: תראה, זה מסמך שאמור להיות מחייב. זה המסמך שאמור להיות מחייב מבחינת האפשרות. הוא לא מסמך שמחייב אותם, זה לא משנה את החוק שאין צורך בביטוח. אבל הוא מאפשר לפחות, על פי המסמך... זאת אומרת, זה...
0: אם אני בא לחברת הביטוח שלי ואומר, יש לי סגווי, יש לי רכיב נוע, יש לי אה, אה, קלנועית, אה, הנה המסמך של משרד האוצר, אני לפי המסמך הזה מבקש לעשות ביטוח לקלנועית. חברת הביטוח יכולה לסרב?
1: היא יכולה לסרב בוודאי, למה? כי החוזר הזה קובע את תעריפי הביטוח השיעורי, שזה הפול, הפול חברה לביטוח, ואת המנגנון של התקנות. זאת אומרת שאם, אני כן יודע על חבר, חברה, אבל לא, לא, לא מקשר איתם, שיש חברה נוספת שבזמנו כנראה עשתה ביטוח, אבל אני לא בטוח ולכן אני לא מזכיר את שמה. לגבי הפול, אני יודע ש... לפי, התקנות, לפי התקנה הזאת, לפי התיקון הזה, יש מקום לטבוע במידה, לבקש ביטוח במידה והפול עדיין מבטחים. זאת התמונה נכון להיום. אין בזה משום שינוי הסטטוס של, הקלנוע, של הקלנועית, וזה לא מחייב, אבל זה פותח באיזשהו מקום דרך למי שמשתמש בקלנועית כן לבצע ביטוח. באותו מסמך גם כתוב מה העלות של הביטוח באותו זמן. מה קרה מאז ועד היום? אנחנו, בתיקים שבהם היו מעורבות קלנועיות, לא פגשנו אף אחד שעשה ביטוח. אנחנו בכולם היינו במצב שהפוגע, דהיינו נהג הקלנועית, היה לא מבוטח. אי אפשר לבוא אליו בטענה ולהפעיל את קרנית למשל, שהיא החברה היסופית שכאשר אין ביטוח חובה וכאשר אין ביטוח חובה, ונפגע אדם קצת ג' על ידי מי שנהג ללא רישיון וללא ביטוח חובה, או אחד מהם, שם אז פונים לקרנית וחברת הביטוח קיימת. פה אין צורך ברישיון, זה, זה ביטוח, אין צורך בביטוח זה ביטוח,
0: חובה. זה ביטוח, זה ביטוח בדיעבד? זאת אומרת, אני, אם יש לי קלנועית ואני נוהג בה ופגעתי במישהו חס וחלילה, אני יכול לבוא לחברת הביטוח אחרי הפגיעה, אחרי הטיעונים? לא. לפני. אתה צריך להסדיר את זה לפני.
1: התשובה היא שביטוח... חל רק מרגע שעשית אותו. Mm-hmm. אם לא עשית אותו, אין דבר כזה ביטוח ר- רטרואקטיבי. זאת אומרת,
0: האפשרות לביטוח כן קיימת גם אצל חברות ביטוח רגילות שמסרבות. יש את מה שהזכרת עכשיו, קרנית, נכון? ששמה, מה כן מחייבים? קרנית, לא, קר,
1: קרנית היא לא החברה הראויה לצורות העניין. היא הייתה ראויה במידה והיה הסדר שמחייב. כי אז אנחנו בחוק הפיצויים לסגרי תאונות דרכים.
0: זאת אומרת, אני יכול להיות באמת אזרח אחראי לנסוע בקלנועית שלי, לנסות לעשות ביטוח, אבל למצוא את עצמי עומד בפני שוקת שבורה, כי אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח אותי.
1: בעיקרון, המצב אפשרי.
0: ואז מה ההמלצה שלך?
1: ההמלצה שלי היא לעשות דברים הרבה יותר יסודיים. החלק היסודי הוא פשוט ליצור איזושהי סיטו... סיטואציה של מחויבות. דהיינו, הדברים האלה קשורים בחקיקה. מישהו צריך לפנות למנגנון החקיקה, דהיינו לכנסת ישראל, להשיג את הבעיה כפי שהיא קיימת, להשיג את זה כדבר שהוא לא יכול להיות שזה יימשך בצורה כזאת, מכיוון שגם הפוגע נכנס למצב שהוא עלול לאבד את כל הונו ורכושו ואת ביטחונו ואת ההנאה בחייו. וגם הנפגע יכול לצאת כשהוא... Uh, uh, ידיו מורמות, מכיוון שאין לו במי לטבוע, מכיוון שאלה לא האנשים שיכולים לכסות בחלק גדול מהמקרים את המזכים שלו. ולכן השינוי בחוק יכול היה לעשות את הדברים האלה.
0: ועד אז אנחנו נמצא יותר ויותר בני שישים וחמש ומעלה שנפגעים uh, מתאונות uh, באמצעות קלנועיות.
1: Uh, במידה מסוימת כן, מכיוון שאל תשכח כדי שלא... מטעה את אף אחד, המסמך שאני מחזיק ביד הוא תעריפי ביטוח שיורי החל מיום ראשון למאי 2012. תירושו של דבר שמישהו כנראה בעבר עורר את הבעיה הזאת. לא יכול להיות שמישהו ירה אותה מהשרוול, אלא שהעובדות הן שהתאונות קורות, דבר לא נעשה, ואם אתה תפנה ותעשה סטטיסטיקה, דבר שלא עשינו כמובן, אבל אתה רואה את זה, אתה רואה את זה מאותם תיקים שפונים אליי, ואני יודע בדיוק מה קרה שם, שאף אחד מאותם אנשים שנהגו את הקלנועיות, וזה תמיד אנשים מבוגרים. שישים ו- וחמש זה, בוא נאמר, הגיל התחתון. יש אנשים שהם הרבה יותר מבוגרים מזה, יש אנשים שהם גם יותר צעירים, אבל הם מוגבלים בגלל תאונות דרכים, בגלל תאונות אחרות, בגלל מצב רפואי, והם משתמשים בקלנועית, והקלנועית משמשת להם כרגליים. כן. נכון לרגע זה, לא צריך רישיון. ‫ולא חייבים בביטוח. ‫השאלה היא שאלה וולונטרית. Okay. ‫כך שיכול מאוד להיות ‫שבמסגרת תעריף שחברת הביטוח תקבע, כן ניתן יהיה לקבוע ‫איזשהו כיסוי ביטוחי. אבל אין שום
0: חובה שבחוק בנושא הזה. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, מה שדרושה כאן בעיקר זה יוזמת חקיקה וקידום של חוק כזה באמת, כדי להסדיר את כל ענייני הביטוח והתנועה של אותן קלניות, בעיקר על ידי אנשים מבוגרים. ומה שאתה אמרת הרגע זה נכון. כן. אני ממשיך את הדברים שלך. עורך דין עמיקר חרל"פ, תודה רבה שדיברת
1: איתנו. להתראות.
0: המשרד לשוויון חברתי השיק השבוע יישומון אפליקציה, יישומון חדש, שנועד לסייע לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. היישומון הזה נקרא בפשטות יישומון אזרח ותיק, והוא נועד בעצם להנגיש תכנים ושירותים ייחודיים לבני הגיל השלישי. הכל בצורה קלה, פשוטה. ומתקדמת, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לברכי דוליצקי. שלום וברכה,
2: איציק.
0: שלום. את מנהלת אגף בכיר אזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי. אכן,
2: כן. כן.
0: Hey, אני לא הכנתי אותך, אבל אני לא יודע אם שמעת את השיחה הקודמת שלנו על ריבוי תאונות דרכים של קשישים בקלנועיות. ודיברתי עם עורך דין עמיקם חרל"פ, ואחת המסקנות המיידיות המתבקשות מהאירועים האלה היא יוזמת חקיקה, ותהיתי כמה המשרד שלכם, אם את לא בעניין תגידי, אבל בגלל השיחה אני פונה אלייך, כמה באמת המשרד מודע בכלל להיקף התופעה וכמה הוא ייזום חקיקה בעניין הזה?
2: אז אני אומר, אחד, שלא שמעתי את הריאיון הקודם. אוקיי. Okay. ושתיים, שאנחנו מודעים לכך שקיים באמת פגיעות של אזרחים ותיקים ב... בעיקר כנפגעים במעברי חצייה. המשרד התעסק בזה בעבר מול הרשות ל... לבטיחות בדרכים. אני לא יודעת לענות בצורה מיטבית, ולכן אני מעדיפה שלא להתייחס לזה כרגע. כן, okay, טוב. אבל... בסדר, okay. את
0: אבל... בהחלט... צודקת, אני לא, לא התכוונתי להדכיר אותך חשבתי, okay. אבל אולי בגלל השיחה הקודמת שלנו, אולי בכל זאת יש לכם איזה, יש לך איזה ידע בעניין הזה, אבל אנחנו באמת נעשה על זה שיחה מסודרת יותר לגבי יוזמות חקיקה שצריכות לבוא בעניין הזה מהמשרד שלכם. אבל בואי ליה ענייננו על היישומון החדש. ב... קודם כול, באמת מגיעות לכם ברכות על... על היוזמה הזאת של עוד הנגשה ועוד יצירת דרכים פשוטות לאזרחים ותיקים. ספרי לנו קצת על ההתגלגלות, איך קיבלתם את ההחלטה בכלל לפתח את היישומון הזה?
2: המשרד מנפיק למעשה תעודה של אזרח ותיק לנשים ולגברים בהגיעם לגיל פרישה, נשים בגיל 62 וגברים בגיל 67. שלמעשה זו זכות על פי חוק, זה נשלח אוטומטית, זה בין השירותים היחידים שניתנים אוטומטית ולא צריך לדרוש אותם. אדם, לפני שהוא מגיע לגיל פרישה, אנחנו שולחים לו את תעודת האזרח הוותיק. אבל מה העניין כאן? שהתעודה היא ללא תמונה, ואז אתה צריך להציג במקביל תעודת זהות. או רישיון נהיגה על מנת uh, לוודא שאכן התא יש מאחורי התעודה. בעבר uh, נהגנו להנפיק את התמונה באמצעות מאגר תמונות שנמצא במשרד התחבורה, אבל המאגר הזה נסגר. וחזרנו לנקודת מוצא שבה uh, אנחנו רוצים להנגיש את התעודה בצורה uh, מיטבית, uh, ולכן uh, עלה רעיון uh, האפליקציה. תעודת אזרח ותיק היא תעודה של כבוד, ככה אנחנו תופסים אותה. היא מונפקת בעברית ובערבית, היא מקנה הטבות של 50% הנחה ל... לא, זהו, רצוי שידע שזה
0: לא רק תעודת כבוד, אלא גם יש בנפיצי, יש יתרונות ורווחים בשירותים שונים. אז בואי נפרט אותם באמת.
2: אז היא נותנת 50% הנחה, גם בתחבורה ציבורית, גם בתיאטראות, בקולנוע הישראלי, בגנים לאומיים ועוד ועוד. והיתרון הנוסף שלה זה כשאנחנו נוסעים לחו"ל גם. בחו"ל יש הנחה אז ל... אה, זו תעודה
0: בינלאומית?
2: כן, כן, כן. Okay. אפשר להציג אותה ולקבל... והיא מוכרת ולקווה... בכל העולם? כרגע יותר אנחנו במדינות ה-OECD, במדינות אירופה. היא מוכרת, וההנחות שניתנות שם לאזרחים ותיקים ניתנות גם לתיירים שמגיעים למדינות, למדינות האלו.
0: כשיצאתם אל המפתחים, מה ביקשתם מהם בעצם שיהיה ביישומון הזה?
2: אז אני אומר שהרעיון נולד כאן במשרד לשוויון חברתי על ידי מנמ"ר המשרד אלבימלכה, שראה את הצורך ובא עם הרעיון ופיתח mm-hmm. אותה. הפיתוח הוא פיתוח פנימי. יהיו וה... עוד
0: שירותים שאתם תוכלו להנגיש באמצעות היישומון הזה לאזרחים ותיקים?
2: בהחלט כן. באיזה אנחנו תחומים? רואים אותה כ... כפ... היום באפליקציה ניתן להנפיק את התעודה עם התמונה, וגם ניתן לקבל מידע על זכויות באמצעות כל זכות, וגם בלחיצת כפתור אפשר להגיע למוקד לאזרחים ותיקים כוכבית 8840. עתידית אנחנו רוצים למעשה באמצעות האפליקציה שאזרח בתית יוכל להיכנס אליה ולראות את כל ההטבות שהוא יכול לקבל באזור שבו הוא גר, באזור שבו הוא נמצא. אחת הבעיות הגדולות היא להנגיש את השירותים ושאנשים ידעו אותם. ואז אנחנו מקווים שבאמצעות האפליקציה, אם אני גרה בעיר מודיעין, אני אכנס לתוך האפליקציה ואני אראה את כל הזכויות וההטבות והפעילויות הקיימות באותו מקום שבו אני נמצא. ובנוסף על זה, אנחנו רוצים ליצור פורטל חדשות לאזרחים ותיקים. כל מה שיכול לעניין אותם, שאפשר יהיה להנגיש להם באמצעות הישומון האפליקציה הזו.
0: יש, יש לכם לוח זמנים למתי יהיה שם איזה גוף תוכן אמיתי כבר שאפשר לראות בו באמת כמקום שאפשר, שיכול להיות מאוד יעיל לאזרחים ותיקים?
2: מבחינה טכנולוגית אנחנו ערוכים. אנחנו עוסקים עכשיו לאסוף... מבחינת התוכן
0: התכוונתי, את... התוכן אז... שבתוך כן, היסוד.
2: כן, כן, כן. אז אנחנו עוסקים כרגע בעצם לאסוף את המידע מתוך רשויות מקומיות, עתידים לצאת לפיילוט. כך אנחנו עובדים uh, כמדינה בחמש רשויות, לראות ולבחון שאכן זה עובד כמו שצריך, ואז uh, נרחיב את זה לכלל הרשויות המקומיות.
0: איפה <אף> אפשר למצוא את היישומון?
2: אז היישומון uh, נגיש ב, uh, בחנויות, בחנות האפליקציה, גם באנדרואיד וגם uh, באייפון. באתר שלנו יש uh, סרטון שיודע... להדריך ולהנדיש לאנשים, לאנשים איך להוריד אותה. מה זה וכמו חשוב? וכמו תמיד, כוכבית 8840, מי שמתקשה, שיתקשר, ונסייע לו להוריד את האפליקציה. שזה
0: המוקד הידוע שלכם, נחזור עליו, באמת כדאי שידעו עליו עוד, כוכבית 8840. ברכי דוליצקי, תודה רבה על היישומון הזה, תודה רבה שדיברת איתנו, ונתראה בשמחה הבאה.
3: בכיף,
0: תודה רבה. עכשיו נדבר על יחסי אימהות מבוגרות ובנותיהן, שכבר הן עצמן היו לאימהות. מערכות היחסים האלה מקבלות יותר ויותר ביטוי בספרות, בקולנוע, בתיאטרון ובכלל באומנות. אני רוצה לקרוא לכם עכשיו קטע קצר מתוך סיפור קצר שהתפרסם לאחרונה בכתב העת האינטרנטי לספרות, כתב העת המוסך. לסיפור קוראים לשתות מהחלב המקולקל. כתבה אותו לאה שדה שהיא פסיכותרפיסטית, היא גם גמלאית האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות. עוד נספר לכם שלאה גם כותבת פרוזה שנים ארוכות, וסיפור קצר של האחר זכה במקום השני בתחרות פרס אלמוג לשנת 2018. אז הדוברת בסיפור שהיא פרסמה עכשיו היא האם הזקנה, שמתארת מפגש נוסף, טעון, הייתי אומר גם מאמלל, בינה לבין בתה, שמתברר סוחבת ביחסים עם אמה, מטען ארוך כבד של רגשות מסובכים, והאינטראקציה לא פעם אפילו תוקפנית. אז הנה קטע מתוך הסיפור. לשתות מהחלב המקולקל. אחר כך היא שתקה וחבצה את המצח והסתכלה עליי במבט מוזר, כאילו היא רואה אותי בפעם הראשונה ואמרה, אולי הגיע הזמן לעבור לבית אבות, ישגיחו שם עלייך. בית אבות? בחיים לא. תלכי את לבית אבות, אמרתי לה בחזרה. היא משכה את האצבעות שלה, אצבע, אצבע, כמו שהיא תמיד עושה כשהיא חושבת מחשבות. תראי, יעזרו לך שם, לא תהיי לבד. ואז שוב באה עלינו הזרות שיש בינינו, ונהייתה כמו קיר בטון, והיא כבר לא הייתה הבת שלי. שלום ללאה שדה, כותבת הסיפור.
3: שלום וברכה. מה שלומך? בסדר.
0: אני רוצה ככה להיאחז במילים האחרונות שקראתי עכשיו, על הזרות שהייתה לקיר בטון עד שהמספרת כבר מרגישה שהיא לא ביטה. מה, מה יש בהם ב- ביחסים של אמהות ובנות אה, אה, שהם כל כך קשים ומסוגלים להיות אה, אה, נוכחים ומלווים את השתיים אפילו עד הקבר לפעמים?
3: זה יחסים שיש להם היסטוריה, זה לא נוצר באירוע אחד או, או ביום אחד. בסיפור שלי זה נוצר איפשהו בילדות של הילדה, כשהאימא, אם אתה זוכר, עברה איזושהי תקופה של דיכאון, ובדיכאון הייתה זרות מאוד גדולה, והיה קיר שחצץ ביניהם, וחוסר נגישות של האימא אל הבת. Uh, וזה מין מצב ששם את הבת מאוד מאוד לבד, מאוד מאוד נואשת, מאוד uh, קוראת לאימא ולא נענית, uh, מסיבות שהאימא לא יכולה כמובן, אבל, uh, אבל בחוויה של הבת היא מאוד דחויה. וזה גורם לה מאוד להסתגר בתוך עצמה לבת ומאוד להתרחק מהאימא, כי, כי משם לא, לא יבואו לה רגשות חמים. כאילו היא למדה את זה בשלב ההוא, לא, 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 לא לבנות על האימא ועל האימאות של האימא. וזה חזר באיזשהו אופן, חוויית הנטישה, או במפגש הזה בין האימא והבת, שבת מריחה מרחרכת ועם ריח של פגר, והיא מרגישה שהאימא לא יכולה באמת להיות לבד, והיא מציעה לה ללכת לבית אבות, זה, זה כאילו... להפוך את הריחוק ביניהם למשהו נורא קונקרטי, את הדחייה למשהו נורא קונקרטי, את הלכי לבית אבות.
0: כן, והבחירה היא מאוד סימבולית באינטראקציה. הסיפור נקרא גם לשתות מהחלב המקולקל. הבת מריחה ריח לא טוב, ריח שהקורא יכול להבין או ללמוד ממנו אם הוא רוצה, על ריח של מוות, על משהו שמת ומעלה ריח לא טוב. Uh, ובעצם אולי יש פה באמת איזה ניסיון לעשות איזושהי קונקרטיזציה של הרצון הזה uh, uh, לשים את היחסים, לשים להם סוף
1: אולי.
3: Uh, כן, כן, איזה מין עייפות, איזה מין חוסר התחייבות של הבת uh, להמשיך ולטפל באימא, כשזה בעצם uh, חזרה לאימא אחרי הרבה שנים של ניתוק. חזרה, אם אתה זוכר בסיפור, אחרי שהאבא נפטר ו... והמטופלת מודיעה לה. אחרי שהוא נפטר, ואז היא חוזרת לבקר את האימא פעם בשבוע, ביום קבוע, בשעה קבועה, עשרים דקות.
0: כאילו לצאת ידי חובה. אני רוצה אבל להישאר עדיין, ללכת טיפה אחורה, אל התקופה שבה כן היה ביניהם אולי אני אלך למקום נוסף, אחרי זה נחזור לזה. מה שאת מתארת בעצם, הניסיונות של הבת לחזור אל האימא, הם בעצם איזשהו ניסיון להיאחז באיזה פנטזיה. שלא תתקיים כנראה לעולם, במיוחד על רקע העובדה שמעולם לא שם יחסי, יחסים חמים. הרצון לקרבה הזאת לא מענה, מעולם לא קיבל מענה, <אז> אבל הבת לא מוותרת, <אז> גם בערוב ימיה של האימא וגם אחרי שהיא הפכה אימא בעצמה. <אז> למה, למה, מה, מה המקור להיאחזות הזאת, הנואשת הזאת, שאנחנו לא מוותרים על אהבת אימא?
3: שאלה טובה. נכון, אני חושבת שבהורות שיש בחסר, חסר, אני חושבת שיש רעב אינסופי להורות אחרת. זה לא נגמר, הצורך בהורות, בלהיות ילד של מישהו, ו- ומשאלה שההורה שלך פתאום נורא יאהב אותך, פתאום נורא יחבב אותך, לא רק יזדקק לך פיזית, אלא נורא ירצה אותך.
0: את מה שאתה.
3: את מה שאתה, את מה שאתה. אני חושבת שזה מצב שהוא לא פשוט בכלל. זה קורה הרבה בין הורים וילדים, גם ילדים שלא חוו כזה חסר בילדות המוקדמת, אבל ככל שהם מתבגרים ומשתנים, והצרכים שלהם משתנים, אם ההורה לא משתנה ביחד איתם, זה יכול... להוביל לאיזשהו ניכור וכעס ועלבון, עלבון שהילד שלהם גדל, הוא צריך אותם באופן אחר.
0: כן, ואז שוב משתבשים הדברים בעקבות מה שאת מתארת. ובסיפור שלך, לשתות מהחלב המקולקל, הניתוק הזה מקצין עד כדי כך שהילדה מתחתנת. ולא מזמינה את הוריה לחתונה, ואת מתארת בסיפור סצנה okay. אה, כואבת נורא, שבה אה, האימא אה, ובעלה, עוד אה, כשהיה חי, הם אה, מתגנבים okay. לאזור החתונה, okay. אה, עומדים בחושך בפינה שלא הראו אותם אה, ולא ייתפסו בבושתם. Okay. ספרי כי כן, באמת על ההקצנה הזאת שיכולה לגרום הזרות
1: בין אם אה,
3: בסיפור עם הציצים לחתונה שלה. כאילו על ההקצנה, אני לא יודעת, בסיפור הנתק מתרחש אחרי שאימא נותנת לבת לשתות חלב חמוץ בקפה, ואז בעצם היה ההגחה ששבר את גב הגמל ומאז הם לא ראו את הילדה יותר. Um, ואני חושבת שלפעמים יש ילדים שמרגישים um, שהאחים שלהם מתחילים מחדש כשהם מתנתקים, uh, יש ילדים שהמשאלה שלהם לנתק כדי שההורה יחזר אחריהם, שההורה ירצה אותם, שההורה יילחם עליהם. Mm-hmm. Uh, יש הורים שחווים את זה שהם עצמם ילדים. ו- ומפקידים אצל, ה- אצל הילד שלהם את התפקיד של ההורה שלהם לא היה.
0: שזה מתכון לשיבוש קולוסלי.
3: לגמרי. אני חושבת שכולנו כאלה גם וגם. הכל עניין של מינונים, ו- ואני חושבת שבסיפור הזה ההורה, האימא, היא, היא- אישה ילדה. ו- ו-
0: כן, כי כשהבת אומרת לה שהחלב חמוץ והיא מתעקשת שהוא לא, היא מפספסת משהו אחר.
3: כן, נכון, היא כן, היא לא רואה את הילדה שלה, זה לא פשוט להיות ילד שחי במשפחה שהוא בלתי נראה, שהוא סוג של אביזר שצריך למלא חובות כלפי אבא ואימא. כן, יש שם כאב, בעיקר עלבון. ‫אני חושבת שהיחסים האלה של ניתוק, אה, ‫הבסיס שלהם הוא עלבון. ‫גם אם כלפי חוץ זה נראה כעס ‫וניכור ו- וקיר בטון, ‫בבסיס בבסיס יש עלבון נורא נורא עמוק, אה, ‫שלא רואים אותי, ‫שאני לא חשוב מספיק למישהו אחר, ‫למי שאני צריך להיות חשוב לו. אה, ‫וזה עלבון שמניע המון מערכות יחסים.
0: כן. ‫כמה את נתקלת בזה אצלך בקליניקה?
3: אני נתקלת בקליניקה, אני נתקלת גם בחיים, בחיים שלי מסביב. זה לא הסיפור האישי שלי, אבל, אבל אני חושבת שהשאלה הזאת של מה המרחק והקרבה שלי כהורה, ביחסים שלי עם הילדים שלי, זו שאלה שכל הזמן מתקיימת. Mm-hmm. ואני חושבת שגם כל הזמן צריכה לקבל תשובות אחרות. כן.
0: <אח> וזאת שאלה שבעצם צפה ועולה כל הזמן מתוך איזשהו איום שמשהו עלול להשתבש כל הזמן.
3: כל הזמן, כל הזמן. כן. ואם אתה מופעל על ידי עלבונות, ואם אתה נגיד מאוד באישיות מרציסט או ילדותי, זה מאוד מסוכן, מאוד מסוכן, כי... כי ילדים, אתה יודע, הם באופן טבעי חיים את חייהם, ועם בני זוגם, ועם הילדים שלהם, ואתה לאט לאט מרגיש מודר כאדם כן. מ... הכי חשוב בחיים שלהם.
0: שזאת באמת החוכמה ההורית לדעת לתת להם לגדול וללוות... עד המקומות שבהם מרשים לנו,
3: נכון. <laughs> ולא
0: סנטימטר יותר
3: מזה. ממש, ממש, ממש. כן. ואם אתה סנטימטר יותר, שזה, אתה יודע, זה בסדר, זה לא שאין לנו באמת סרטי מדידה, אז ש, שיהיה מספיק ברקע, שתהיה מספיק חיבה הדדית.
0: כדי לאפשר את זה ולחזור חזרה לגבולות נכון. המותרים.
3: נכון. I, כן. כן. אני רק רוצה להדגיש את המילה חיבה, אני חושבת שהיא נורא חשובה בכלל במערכות יחסים. בטח. יותר מאהבה אפילו.
0: נכון, כי היא פחות תובענית ויותר אפשרית.
3: כן, נכון, ממש.
0: אנחנו לקראת סיום השיחה הזאת, אני אמרתי לך בשיחה מוקדמת שכשקראתי את הסיפור, ראיתי בו איזושהי תשתית ממש לתסריט עמוק יותר, אילו היית צריכה להוסיף... תכנים לדיאלוגים בין, הבנו, בין האמא לבת. איזה עוד משפט או שניים היית מוסיפה שם?
3: וואו. <laughs> 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 אני חושבת שהייתי אולי קצת יותר מרחיבה איזשהו... את, ה, את הניסיונות להתקרב. כן, כן. <laughs> אני חושבת ששם הייתי יותר... כן.
0: <laughs> זה יפה מה שאת אומרת, כי באמת האינטראקציה הכל כך מאמללת הזאת ממש מזמינה משהו אופטימי, משהו שיכול לבשר על איזשהו פיוס. לאה שדה כותבת את הסיפור הנהדר הזה, לשתות מחלב המקולקל שהתפרסם בכתב העט האינטרנטי לספרות המוסך. תודה רבה שדיברת איתנו. אתמול פרסמה חברת החש... החשמל פעם נוספת הודעה על ניסיונות הונאה, מה שאנחנו מכירים בכינוי פישינג, ניסיונות של להונות הרבה מאוד לקוחות. אזרחים רבים מקבלים בימים האחרונים הודעות כוזבות שבהן הם מתבקשים לשלם חובות לא קיימים. למשל, יש עוד... קשות, עוד מעט נפרט אותם. ההודעות האלה מתקבלות גם בדואר האלקטרוני, גם בהודעות אס.אם.אס או וואטסאפ למכשירים ניידים. מי ששולח אותם מבקש אימות פרטים. ומאיים למשל בניתוק השירות מחברת חשמל או חברות אחרות. רבים מהקשישים נרתעים ונכנעים לאיומים האלה ומוסרים פרטים ובכך ובכך מסכנים את החשבונות שלהם, חשבונות הבנק ושירותים אחרים שלהם. אז כדי לדעת יותר גם על הניסיונות האלה, ניסיונות ההונאה, וגם על הדרכים להתגונן בפניהם, בפרט בני הגיל השלישי, אנחנו הזמנו את עומרי. סגרון, עמרי הוא יושב ראש דירקטוריון סייבר סקול ומומחה בינלאומי לאבטחת מידע. שלום עמרי.
4: שלום
0: איתי. חברת החשמל היא
4: היחידה
0: שבשמה מגיעות הודעות כוזבות כאלה, או שאנחנו בעצם מדברים על תופעה רחבה יותר? זה בהחלט תופעה רחבה יותר. חברת חשמל היא פשוט גורם רשמי
4: ומוכר. וזה גורם, וזה משחק על הפן האנושי. אבל כל מותג, כל חנות, כל, בעצם כל גוף כלשהו שיוצר אמינות אצל הלקוחות שלו, אמינות ברמה ש, אה, חברת חשמל שלך על ידי הודעה, זה לגיטימי, אם יש לי חוב, אז זה איזשהו גוף ששווה להתחזות אליו. אז חברת חשמל היא לא היחידה, ניל... רק תן רק לנו דוגמאות כמו... לעוד...
0: זהו, לעוד חברות או גופים.
4: אנחנו יכולים לראות אה, בנק, אה, אנשים שמתחזים לבנקים, לדוגמה. יש לך תוקף, כרטיס האשראי שלך נחסם, אתה צריך להזין את הפרטים שלך שוב פעם. וגופים דומים. וזה כשהתוקף, כשהאקר מחפש קוויט אה, ווין. הוא מחפש לתפוס כמה שיותר בחכה שלו, בפישים. אז הוא לוקח איזשהו גוף שהוא מאוד גדול, מאוד מפורסם, ומנסה לתפוס כמה שיותר אנשים על הדרך. יש משהו שנקרא ספיר פישינג, ששם יש מחקר על בן אדם ספציפי, איזשהו מנכ"ל של חברה מפורסמת, או מישהו שאתה, שיותר חשוב לך להשיג את הפרטים שלו, כי אתה יודע שיש לו יותר משאבים. במקרה שלו, יכול להיות שאפילו נעשה איזשהו מחקר מתקדם יותר, נבין איזה גופים, או איזה חברות, או עם מי הוא עובד, ואולי אנחנו נתחזה למישהו שהוא מכיר אפילו בפן האישי. אולי סמנכ"ל... אם שלא ישלח לו הודעה ויבקש ממנו פרטים. ושם אנחנו יכולים לראות התחזות ברמה יותר מדויקת, יותר מורכבת כמובן, גם טכנית, אבל מה שראינו בחברת חשמל זה לחלוטין התקפה שמנסה לתפוס כמה שיותר אנשים בחכה.
0: עמרי? אומר... כן. הוא שומע אותנו? כן, לא, היית, היה איזה נתק אה, לרגע. אה, אני, אני רוצה להמשיך ולשאול אותך, אז הבנו שההודעות האלה מגיעות מגופים שאנחנו אה, אה, מכירים אותם והם אה, יכולים אה, לחזות, להיראות אה, בינינו המינים. אה, מה קורה אה, כאשר יש לנו ספק? מה כדאי לעשות? אז אני אחלק את התשובה שלי אה, לשניים.
4: קודם כל, איך אנחנו יודעים שיש ספק? מה יכול להיראות חשוד? אז דבר ראשון, תסתכלו על הלינק. האם הלינק הוא לינק שבא מהדומיין של אותה חברה? או האם זה איזשהו לינק מעורבל, או משהו שהוא נראה קצת מוזר? תסתכלו על ההודעה עצמה, אם יש בשגיאות כתיב, כי הרבה פעמים האקרים, הם לא האקרים מנוסים. הם עושים גוגל טרנסלייט. גם Google כי הילד יכול עושים גוגל טרנסלייט, או יוצרים איזושהי הודעה גנרית, ו- וזה נראה מאוד חובבנית. אז קודם כל, דבר שני, וזה משהו שאני באופן אישי עושה ואני ממליץ לכולם לעשות, גם אם באמת חברת החשמל שלחה הודעה, אל תגיבו בהודעה עצמה. אל תכניסו את הפרטים ואל תלכו לעניין. לכו לאתר הרשמי של חברת חשמל, ייכנסו לחשבון הפרטי שלכם, ואתם תראו שם את ההודעה, אם היא אכן קיימת. או התקשרו לחברת החשמל, או לאותו גוף שכביכול נאמר בו שיש, שיש אצלו תתקשרו אליהם, למוקד הטלפוני. שלום, אני ככה וככה, האם יש לי אצלכם חוק? כי קיבלתי מכם הודעה. תהיו אקטיביים, אל תהיו פסיביים. אל תגיבו למה שאמרו לכם כי יצרו אצלכם איזשהו לחץ. תנשמו רגע, תרימו את הטלפון למוקד ותבקשו מהם את הפרטים. ואם באמת הדבר הוא נכון, אז הם יגידו לכם. ואם זו עונה, הם גם יגידו לכם.
0: יש עוד דרכים שאתה יכול להמליץ לאזרחים ותיקים ש... שבהן הם יכולים לנקוט כדי להימנע מהונאות מהסוג הזה?
4: אל תפחדו להתייעץ, זה לא בושה. מכוונים לכמה שיותר אנשים שהמודעות שלהם בעולם הסיידר ובעולם הדיגיטלי נמוכה יותר משאר האוכלוסייה, ולכן, זה יעד. שקל לשחק לו על אותם רגשות. תתייעצו עם הילדים, תתייעצו עם הנכדים, תשאלו ות ותבקשו עצה, אה, אה, אפילו תצלמו את המסך ותשאלו האם זו הודעה לגיטימית. אבל הדרך באמת הטובה ביותר זה להימנע, להבין שהדברים האלה קורים המון, ובסופו של דבר להיות אקטיבי יותר. אם אתם לא יודעים או לא מכירים איך ליצור את הפעולה האקטיבית, אז תבקשו ממישהו שקרוב אליכם שיעשה את זה בשבילכם, אבל בשום פנים ואופן לא ללחוץ בצורה אוטומטית על לינקים. Okay. אצלנו בסייבר סקול, ילדים ביסודי, בכיתות ג'-ד', מסוגלים ליצור כזאת התקפה. שתגידו כמה ההתקפה הזאת לא צריכה, פשוטה. לא דורשת, כן, לא דורשת תחכום מיוחד.
0: Uh-huh. לסיום, עמרי סגרון, כמה החוק מגן על אזרחים מפני הונאות כאלה? זאת אומרת, האם תופסים אותם, למה הם צפויים בעונש אם הם מגיעים למשפט?
4: זו שאלה מצוינת, והשאלה העיקרית זה אם. אם הצליחו לתפוס את הפוחד <חלוטין> לחלוטין, יש פה הונאה... <חלוטין> עצום, והעונש הוא עצום, גם כלכלי וגם uh, כלא בוודאות לכל טוב. מי שעושה את זה, כי זה פשע לכל דבר ועניין.
0: יפה. טוב, עמרי סגורון, נקווה שהגל ההתקפות האלה יחלוף ולא יחזור. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
4: רבה. להתראות. יום טוב. ביי ביי.